0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова, и вы слушаете подкаст «О дне в истории» на календаре 28 апреля. И в этот день, в 1969 году, состоялась премьера одной из самых любимых советских комедий. На экраны вышла бриллиантовая рука Гайдая. Почему во время съемок прошел слух о смерти Никулина – Почему Гайдай видел последним кадром фильма Атомный взрыв и каким же событием вдохновлялись сценаристы, придумывая бриллиантовую руку? Режиссером картины выступил Леонид Иович Гайдай, а сценарий писал он и писатели Марис Слободской и Яков Костюковский. Последний, кстати, вдохновился заметкой в журнале «За рубежом» о европейской банде мошенников, которые использовали тот самый гипс для перевозки ценностей. Так, можно сказать, и получилась бриллиантовая рука. Кто-то на самом деле такую конечность когда-то имел. Кастинга на главную роль – не было. А это все потому, что она писалась специально под Юрия Никулина. И, кстати, вся его семья тоже приняла участие в съемках. Жена Татьяна играет гида в Турции, а вот сын Максим попал на съемки вообще случайно. Говорят, что он просто купался рядом, и Юрий, его отец, подозвал его, сказал, что нужно срочно сняться в сцене с Андреем Мироновым. Максим Никулин даже испортил несколько кадров, потому что боялся, что актер его сильно ударит. И тогда мальчика решили обмануть, сказали, что Миронов бить его не будет, толкать, пинать, ничего делать с ним не будет, и просто пробежит рядом. Но, как мы знаем, Андрей Миронов в это время пнул мальчика, и настолько сильно, что Максим Никулин до сих пор помнит эту детскую обиду, как он утверждал в одном из своих интервью. Кстати, Андрей Миронов пришел на съемки сам. Его никто на пробы не звал, просто ему показался этот проект очень даже интересным, и он захотел принять в нем участие. А вот руководство Мосфильма в роли Геннадия Казадоева видели Георгия Вицина. Но Леонид Гайдай посчитал, что если будет Никулин Витцин, то тогда еще и Маркунова придется звать, а для него роли в этом проекте он не нашел. Во время съемок бриллиантовой руки пополз слух о том, что Юрий Никулин умер. И долгое время не понимали, откуда же растут ноги этого слуха. А дело оказалось вот в чем. Одна из горничных в гостинице Адлера увидела как будто бы тело актера. Испугалась и пошла рассказывать каждому человеку о том, что великого актера не стало. Но на самом деле ей на глаза попался реквизит, и это было тело из папье-маше. Должно было оно использоваться на съемках. Вот такой вот интересный поворот событий. Как я уже сказала, часть съемок проходила в Адлере, а еще в Сочи, Туапсе, Баку и Москве. Несмотря на то, что еще до начала съемок сценарий прошел очень жесткую цензуру, все равно на время съемок... К команде был представлен капитан КГБ. Фильм создавался в советское время, и людям творческим, которые желали творить в Советском Союзе, необходимо было как-то подстраиваться под заданные рамки. И Леонид Гайдай придумал следующее. Для того, чтобы цензоры не обращали внимания на какие-то недочеты, нюансы, он отправил сценарий на просмотр с последним кадром в виде атомного взрыва. Когда цензоры это увидели, они были настолько в шоке, что некоторые моменты они уже просто пропустили. Говорят, снимай, Леонид Иович, как хочешь. А вот если бы этого атомного взрыва не было, то, скорее всего, к некоторым моментам можно было бы и придраться. Кстати, финал картины мог бы быть другим у семейства Горбунковых мог бы появиться ребенок. Но Гайдаи иногда ругали за его бытовой подход и пришлось как-то выкручиваться. Но ну, а в настоящей финальной сцене крюк подъемного крана по-настоящему ударил Никулина. Хотя актер совершенно этого не ожидал. Ну и напоследок, конечно, хочется сказать о цифрах. Бриллиантовая рука один из самых просматриваемых и любимых советских фильмов. В кинотеатре его посмотрело более 76 миллионов человек. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск до конца. Обязательно оцените подкаст на календаре, так вы точно не пропустите новые выпуски. А я желаю вам хорошего дня.